1: Misschien goed om te weten, vanaf aflevering 42 zijn we te beluisteren op Kortie media.
2: We hadden op een gegeven moment dat een soort raar detail, wat ik nooit zal vergeten uit die periode. Een Excel-sheet met uh, slachtoffers, de namen. En dan wat er was gebeurd. Dan hadden we een rubriek uh, borsten betast. Hand in onderbroek, seksistische opmerkingen. Of, dat is toch bizar, maar zo zorgvuldig wilden we dat documenteren... zodat we zeker wisten dat we niet een faux pas zouden maken... waardoor we, en terecht, zouden kunnen worden aangeklaagd.
1: Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten... over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthullend. Of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans. Uh, Frans, één journalist, één verhaal. We bouwen rustig verder onze eigen journalistieke hall of fame.
0: Die wel heel groot begint te worden. Ja. Ja. Maar vandaag hebben we ook weer een heel bijzondere. Toch? Absoluut, absoluut. Zijn we het daarover eens?
1: En daar zijn we het meteen over eens. Okay. Maar daar zijn we het eigenlijk altijd wel over eens.
0: Behalve dat ik af en toe heel vervelend kan zijn richting jou. Hè? Maar, de,
1: de enige tegenover wie je wel eens vervelend bent is tegenover mij. Tegenover ja, toch? onze gasten nooit.
0: Nee, ik denk nee. echt uh, de beleefdheid zelf. Ja, ja, laten
1: ja. we dat zo houden. Ja. Laten we meteen naar onze gast gaan. In de studio dit keer Liesbeth Staats. Welkom Liesbeth. Dankjewel. We beginnen altijd even met een kort cv, daar gaan we. Je begon je carrière als verslaggever bij de lokale omroep AT5. Vanaf 2000 groeide je door van redacteur naar presentator bij het NOS Jeugdjournaal. Dat was ook een opstap naar 1Vandaag, Brandpunt, NPO Radio 1... en ook een aantal maanden NPO Radio 4, nu NPO Klassiek twee grappige feitjes eh, finalist in zowel de slimste mens als wie is de mol ooit hm, ook leuk je maakte de documentaire serie eh, de babyindustrie over de internationale handel in eicellen, embryo's en draagmoeders je maakte ook de documentaire serie waarom werken vrouwen niet en daarop voortbordurend publiceerde je in 2021 je eigen boekje debuut eigenlijk als schrijver waarom vrouwen minder werken dan mannen en dat ook jouw probleem is en sinds 2021 ben je presentator bij BNR nieuwsradio toen jou vroegen om hier te komen praten, Elisabeth, over dat ja. ene verhaal in je carrière, dat je altijd is bijgebleven... wist je toen meteen welk verhaal dat zou moeten zijn? Nou, ik moest even
2: nadenken. Ja? Maar ik heb uiteindelijk voor dit verhaal gekozen... omdat um, bij deze reportages, er waren er twee... heel veel dingen samenkwamen, journalistiek gezien. Dus ik dacht, nou ja, in Gonzo is het dan heel leuk om daarover te praten. En wat kwam er allemaal samen? Het teamwork... Um, bij, dit was voor Brandpunt in 2018 en daar was de structuur, ik was daar verslaggever of anker, noemden ze dat dan. En dat betekende dat je je eigen verhalen draaide als verslaggever en regisseerde en daar in beeld was, maar ook bij verhalen van anderen. En um, meestal was dat verhaal dan al bijna af, dus dan ging je inlezen, inlezen, praten met de verslaggever en de redactie en dan mee op pad. Ja. Maar dit was een veel langer traject. Dus toen ik hierbij kwam... toen was er al heel, was er heel veel research gedaan... maar er moest nog veel meer gebeuren. En ik ging helemaal mee in dat team. Dus het werd echt een soort... Uh, we werden een soort heilige drie-eenheid. En in dit verhaal. En dat schiep een enorme verbondenheid. Nou, dat, dat... daarom denk ik er met heel veel... Uh, nou, bijzondere herinneringen aan terug. Ook, daar kwam we zo op vanwege... de aard van het verhaal. En wat mij ook heel duidelijk werd... De consequenties van um, uh, de manier waarop je zoiets brengt. Hoe kwetsbaar je kunt zijn als journalist. En dit deden wij onder de vleugels van de KRO en het Maar dit kun je nooit, nooit, nooit als freelancer bijvoorbeeld doen.
1: Of als twee freelancers of drie freelancers. Daar heb je een omroep voor nodig. Die je een scheut, organisatie
2: die je beschermt, die ja. je juridisch beschermt. Ja. Die aansprakelijkheid uh, durft te nemen. Die... Uh, um, Backt uh, in juridische zin... bij wie je alles kunt checken... zonder dat je een advocaat als freelancer per uur moet betalen... om jouw teksten te laten bekijken. Dus toen ik hieraan terugdacht... dacht ik, dit is eigenlijk ook een heel belangrijk punt. Ja. Dat je onrecht... of, of, of uh, verhalen die je wil maken... Dat kan, dat kan niet... als je in je eentje bent. Je bent niet opgewassen tegen de, de macht... van iemand die je aanpakt. Ja.
0: Even één trieste constatering hierin. Je maakte het voor brandpunt. Wat daarna opgehouden is. Ja,
2: dit was in het laatste jaar van brandweer. Dit was ja. het. Uh, ja.
0: ja, maar op zich triest hè, dat deze vorm van journalistiek ja. gewoon terzijde werd geschoven.
2: Ja, de echte reportagejournalistiek is is daarmee uh, ja klaar. Klaar. Je hebt de pointer, maar dat, dat dat is een hele specifieke uh, reportage. Daar daarin staan mensen die iets met de overheid een appeltje te schillen hebben of ja. hun onmacht daarover uh, laten blijken. Ook heel belangrijk, maar brandpunt was breder en ook ja. heel internationaal.
1: Uh, het verhaal um, dat je maakte gaat over uh, Pieter Jan Leuzink. Hij is een beroemde dirigent, eigenaar van het uh, Bach Choir and Orchestra of the Netherlands. En zo bleek uit verhalen van zijn vrouwelijke muzici... een man die zijn handen niet thuis kon houden... Um, op 20 september 2018 verschijnt de aflevering van het tv-programma Brandpunt Plus. Eh, waarin jij dat nieuws over hem met je team eh, naar buiten bracht. Je verzamelde de verklaringen van 20 verschillende muzici. Het overgrote deel vrouw. En zij vertelde dingen als eh, ja, dat hij hun bil, eh, billen betast zou hebben. Hun borsten zou hebben betast. Eh, onverwacht en ongewenst op de mond zou hebben gezoend. Eh, dat hij een sfeer creëert eh, van intimidatie. Eh, en vanwege zijn machtspositie kon hij eigenlijk ongestoord ja. zijn gang gaan. En dat is een van de eerste MeToo-verhalen in Nederland eigenlijk geweest. Laten we bij het begin beginnen. Ja. Oh, hoe kwam het verhaal tot je? Want je vertelde net, het, het was dus ja. al in gang nou, het gezet. Het kwam niet
2: tot, tot mij. Ik heb het samengemaakt met uh, Justus Koijman en Josette Koo Kooistra... verslaggever en redacteur. En Justus heeft een netwerk in de klassieke muziek. Dus tot, hij hoorde opeens verhalen over intimidatie... grensoverschrijdend gedrag... Bij dit orkest en koor. Nou ja, één keer een tik op je beel, weet je wel, daar gaan we geen brandpuntreportage over maken. Nee. Dus hij vroeg door en dacht: oh, is dit jouw ervaring? Ken je nog meer mensen? Dus zo begon dat balletje te rollen. Toen hebben Josette en hij echt een enorme database van uh, contacten aangelegd, uh, gesprekken gevoerd, vrouwen bezocht, telefonisch, eindeloze voorgesprekken. Nou ja, en toen kwamen ze erachter dat dit een, een, een patroon was, een cultuur dat, die echt hoorde bij deze man en bij dit orkest en dit koor. En dat het dus om meer ging dan twee vrouwen die het vervelend vonden als hij nou ja, successieschapje ja. maakte of een keer een tik op een kont gaf.
1: En kan je uitleggen van want, want, wat hoe groot is uh, zijn naam in de klassieke wereld?
2: Ja, dat is wel, dat is wel een goede. Um, Ieder weekend bijna staan er in alle weekendkranten grote advertenties. Sinds die reportage niet meer met zijn foto. Maar anders stond zijn foto altijd heel groot in de krant. Waarin hij um, nou, tegen heel, voor de klassieke muziek redelijke prijzen. Heel veel kaarten verkoopt voor ja, de, de, grote, de grote kaskrakers. De Matthäus, het Requiem. Um, en dan doet hij hele grote series in het concertgebouw. Of nou, door het
1: hele land gaat hij. Ja, en hij is daarmee dus ook een... Uh... Uh, misschien gewild werkgever ook Zeker. voor veel muziek. Zeker.
2: Toch? Ja, ze noemen hem soms als de André Rieu van de Barok Of Mr. Ma Matthäus. Hij is een beetje um, music for the millions. Veel volume, veel concerten verkopen. Maar dat betekent ook voor uh, afgestudeerde muzici dat je de kans hebt om 27 keer de ma Matthäus te zingen... of te spelen in het concertgebouw. Wat, ja,
0: wat, wat echt ongelooflijk is. Ongelooflijk is. Dat lukt ja, niemand. Dat
2: lukt niemand. En bovendien, werk is heel schaars. De positie van... Klassieke muzici is kwetsbaar. Heel veel zijn freelancer. Je hebt, je hebt gewoon een volledige conservatoriumopleiding achter de rug. Maar er echt van leven als uitvoerend muzikus is gewoon heel erg pittig.
1: Dus het is fijn als je veel werk krijgt ja, bij, ja. bij iemand.
0: En het is ook altijd voor jou tien anderen, hè? Geloof precies. Ik, hè? Van, precies. Ik bedoel, er zijn meer ja. werkloze muzici dan ja. florerende muzici.
1: Ja, dat is zeker. En heel even, even de tijdsgeest nog, Lisbeth. Want 2018 uh, wordt dit verhaal gepubliceerd. Um, waar zitten we dan op MeToo-gebied eigenlijk in Nederland? Was dat, we speelden het al. Nou, in Nederland nog
2: nauwelijks. Uh, we hadden wel Harvey Weinstein ja. in Amerika. Dus we waren bekend met het fenomeen. Um, maar echt in Nederland... Nou, ik kan me niet herinneren dat er eerder een verhaal was... waarin dit zo aan de kaak werd gesteld... En ik merk, als ik het nu terugkijk, hoe voorzichtig wij zijn. En hoe, hoe euh, zorgvuldig we onze woorden kiezen om Nederland te overtuigen dat dit toch echt niet klopt. Terwijl nu, als ik denk nu 2023, als je nu dit verhaal maakt, dan vallen je woorden in veel vruchtbaarder aarde. Ja, Want we het herkennen. Precies. En, en we zijn collectief een stapje opgeschoven in wat een veilige werkomgeving is.
1: En wat grensoverschrijdend gedrag is en wat niet. Ja. Wat we acceptabel vinden. Ja. Want je vertelt dus, je collega Justus had dus de eerste contacten gelegd ja. uh, met, met, met vrouw. Dat zijn allemaal gesprekken, kan, kan je daar iets over vertellen? Die gebeurden allemaal, ja, kwam hij bij ze thuis, ja. ging je naar ze toe. Telefonisch en bij ze thuis, ze sprak af. Sprak af met
2: men, ook met mensen in, uh, hij en Josette, met mensen in hun omgeving, weet je wel. Want dat is natuurlijk, uh, ja, die, die Pieter-Jan Leuzink, die uh, sloeg toe als er niemand anders bij was... Qua opmerkingen deed hij dat wel aan het publiek trouwens... maar echt hand in onderbroek en hand op je borst... dat deed hij niet bij, uh, tijdens een de, generale repetitie, zeg maar.
0: Uh, laat staan tijdens een concert. Ja, ja. Nee,
1: nee, precies. Maar kan je de situatie schetsen... waarin veel van die vrouwen het terechtkwamen ja. met hem? Nou, de, de, wat belangrijk is om te weten... is
2: dat hij dirigent was, ja. artistiek leider... Ja. ook de directeur van de organisatie. En hij deed alle audities, nam hij af. Dus je kwam via hem binnen... En hij besliste later ook of jij een solo kreeg, of waar je stond in het koor, waar je stond, uh, of je eerste viel of tweede viel ging spelen, letterlijk. Dus hij had macht op alle terreinen binnen die organisatie. En um, zijn visie was, vertelden die vrouwen, dat uh, vooral zangers moesten zichzelf bevrijden. Om echt een hele goede uh, zanger of zangeres te zijn, moest je weg van je eigen blokkades. Je bagage uit je jeugd, dat moest allemaal weg. En dan kon je vrij en beter zingen. <tiek> en, en daar hield hij een hele rare methode op, op na. Hij vond ook dat dat fysiek was. En dat hij dan aan je mocht komen. En nou ja, ik kan me voorstellen dat op conservatoria... Mensen ook wel zeggen, je gaat zo staan. en, en ja. je Dat ze even ja. je schouders pakken om je recht op te zetten. Ja, of zo, weet je wel? ja. Dus, dus dat is in de kunsten natuurlijk vaker. Dat het fysiek is en dat dat niet normaal is. Maar hier ging het veel verder. Ja, een, een vrouw vertelde ook ja, dat hij dan haar dan over de schouder gooide en rondjes ging rennen ja. door de repetitielokaal. En ik kan me zo goed voorstellen dat je denkt dat je een heel eind meegaat in die bevrijdingstheorie. Maar dan niet meer zo goed de vinger erop kunt leggen uh, wanneer dat belachelijk is. En wanneer het nog in dienst staat van jou als uh, artiest, als, als muzikus. Ja. De glijdende schaal. Ja.
1: Ja. Oh.
0: Ja, nee, ik ga nee. verder. Merel. Ja, want,
1: want wat ik ook, wat, 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 wat ik opvond vond in die uh, reportage, of wat ik ook een, uh, uh, een uh, um, ja soort, nou niet te hek ja, misschien ook wel een herkenbaar moment ergens vond, was dat hij ze <tus> altijd, uh, wat je net ook al zei probeerde alleen te krijgen. Dus repetities duurden uh, vaak tot avonds laat. Ja. We waren ook soms in zijn huis... Hè, met ja. uh, bijvoorbeeld sopranen die een solo moesten zingen. Dus dan liet hij ze bij hem thuis komen. Dan uh, liet hij ze tot laat repeteren. En dan kreeg je toch ergens een soort ongemakkelijke situatie. We hebben even een fragment van een van de vrouwen apart gezet.
0: En op een gegeven moment vroeg hij mij mee naar huis. Dat wilde ik eigenlijk niet, maar ik deed dat... Ja, om toch maar dan niet tegen hem in te gaan. En dan denk ik, nou ja, goed. Nou ja, vooruit. Toen ging ik met hem mee naar huis. En toen kwam eigenlijk de eerste echt nare ervaring dat hij mij op de bank vroeg. Hij pakte me vast en drukte zich heel hard tegen hem aan. En ik wilde dat niet, maar hij, uh, uh, hij doelde geen tegenspraak. Dus hij pakte mij gewoon vast en hij bleef me vasthouden op de bank. En wat zei hij? Dat ik dit niet wilde en daarna verstijfde ik. Ja, nou, ja. Dit, dit soort situaties, ja. En dit, dit is niet één verhaal, hè? Ik bedoel, dit, dit is, staat voor ja. tien verhalen? Nou,
2: in totaal hebben we twintig vrouwen uh, gesproken. En zes hebben hun verhaal bij ons verteld in de reportage. Ja.
1: En hoe ingewikkeld was het om ze ervan te overtuigen... dat ze het verhaal in de reportage uh, moesten vertellen? Want op camera, want ze zijn wel geanonimiseerd... Maar ja, toch, je moet het wel vertellen. Nou, dat was uh,
2: heel intensief. En
1: ja, Justus en Josette ze hebben daar zoveel tijd
2: in gestoken. Niet om ze over te halen van wij willen die reportage maken en doe dat vooral. Maar ook uh, om hen het vertrouwen te geven dat hun verhaal bij ons veilig was. En dat we er alles aan zouden doen om dat zo anoniem mogelijk en op hun manier en op hun tijd uh, uit te zenden. En dat, dat is gelukt.
0: Kun, kun je nog het moment herinneren dat jullie samen besloten van dit is een reportage. Ik ja, bedoel, ja, jullie hebben natuurlijk heel lang in, was, in een ja. soort onzekerheid uh, ja, gezeten. Ja. Hè, van, hebben we genoeg? Klopt ja. het? Ja. Uh, krijgen we niet 32 rechtszaken over ons heen? Ja. Dat moment? Wat...
2: Ja, ik denk dat dat was. We hadden op een gegeven moment dat een soort raar detail, wat ik nooit zal vergeten uit die periode. Een Excel-sheet met um, slachtoffers, de namen. En dan wat er was gebeurd. Dan hadden we een rubriek uh, borsten betast. Hand in onderbroek, seksistische opmerkingen. of dat is toch bizar? Maar zo zorgvuldig wilden we dat documenteren. zodat we zeker wisten dat we niet. een faux pas zouden maken. Waardoor we. en terecht zouden kunnen worden aangeklaagd. En um, het zijn natuurlijk allemaal verhalen. Ja, hoe check je die? Ja. Uh, in de omgeving. Bijvoorbeeld, één uh, vrouw zei. nou, ik. het ging in die tijd best slecht met mij. En ik heb toen ook mijn vader daarover verteld. Nou, die vader. die vond het prima om dat daarover te getuigen. Een andere vrouw had een dagboek bijgehouden en die kon laten zien dat wat ze daarover schreef in die, in die jaren. Een andere vrouw had een advocaat geraadpleegd, want die wilde eigenlijk aangifte gaan doen. Die advocaat had gezegd, doe maar niet, want het is jouw woord tegen het zijne. Het gaat heel lang duren, het kost je heel veel geld en de kans dat jij het wint, die is vrij klein. Uh, nou, die advocaat kun je bellen. Nou, klopt, is gebeurd. En één vrouw had ook therapie gevolgd om uh, nou ja, hiermee te dealen.
0: Want desondanks waren het steeds één-op-één situaties, hè? Ja. waarin hij uh, elke ja. grens overschreed die ja. er bestond, hè?
2: Behalve dat, dat in die, uh, in die koor- en orkestgemeenschap iedereen wel bevestigde dat het een hele zieke cultuur was. Dat was een beetje de kleedkamer, weet je wel? Als er dan iemand binnenkwam bijvoorbeeld en uh, die was fors, dan werd hij gewoon gezegd, uh, dan werd er gewoon gezegd, hey, hey dik zak beter laat. Maar kijk, als dat al normaal is, dan, dan is dat uh, dan zegt dat ook al iets. Weet je wel, dan, dan mensen die dus niet zelf dat hebben meegemaakt, bevestigen wel dat het heel normaal was om over uiterlijk uh, uitspraken te doen. Ongepaste uitspraken.
0: Hadden jullie een eindredacteur die je ook moest overtuigen hiervan?
2: Ja, ja, ja. want ja, het, het, het ergste wat je als journalist kan overkomen is dat je je verhaal zo slecht brengt. Dat het met succes wordt afgebroken. Ja, en dan help je a, die vrouwen van de regen in de drup En b, sla je een flater. Dat wil je niet. Dus we hebben met de juridische afdeling toen van de KRO en het CV ook echt heel lang gezeten. Die hebben onze voice gecheckt. Kun je, dit, kun je dit zeggen? Heb je hier genoeg uh, bewijs voor? Kun je dit aantonen? We hebben met hulpverleners. Een Iva Bikanitsch. Dat is echt wel een autoriteit op het gebied van seksueel geweld ja. en trauma's. Ook overlegd, ja, hoe breng je dit? Zonder dat je um, de waarheid geweld aandoet. Maar je wil ook geen extra triggers in je uh, uitzending monteren.
1: Ik vond dat trouwens, eh, toch eh, even een compliment. Ik vond dat heel goed, heel journalistiek en heel zorgvuldig gedaan. Ook in woordkeuze, wat ontzettend belangrijk is met zo'n onderwerp. Echt, echt perfect neergezet. Dus er zit geen sensatie uh, nee. woord nee. in. Het is allemaal heel droog, heel feitelijk, heel uh, ja. concreet. Dat is wel heel goed, waardoor de verklaringen van de vrouwen die het woord doen, ook echt uh, keihard eigenlijk binnenkomen bij uh, je. Ja, nou, mooi. Ja. ja. In en, de, in,
2: in, ik zag het nu weer terug en ik was eigenlijk vergeten dat we zo'n grote disclaimer aan het begin ook hebben ingesproken. Zo van, ja, we weten dat als we iemand met naam en toenaam noemen, wat dat voor gevolgen kan hebben voor die persoon. Um, maar deze vrouw konden nergens naartoe. Ze konden dus geen aangifte doen, werd gewoon afgeraden. Er was geen vertrouwenspersoon, geen raad van toezicht... Um, geen subsidieverstrekker. Ze konden gewoon nergens aankloppen. Dus de media, de journalistiek... was voor hen eigenlijk de enige weg om dit aan te kaarten.
1: De, en enige, met succes. Stem, de enige stem die ze, Precies. die ze
2: hadden. En dat is ook journal journalistiek. Niet alleen tegels lichten, maar ook mensen een stem geven...
1: die dat niet hebben. Nee, die nergens anders naartoe nee. kunnen. Um, je had... Dus die cirkel van twintig mensen er omheen gesproken. Er waren vier vrouwen uiteindelijk in de eerste uitzending die, ja. uh, die het woord doen. Anoniem. Hadden, anoniem. Hadden jullie daar ook een soort minimum over bedacht? Dat je dacht ja. van... Ja? ja, we zouden het niet met één of twee doen. Want,
2: want je tuigt toch echt iets enorms op. En als je de wantoestanden bij een hele organisatie aan de kaak wil stellen... dan is één of twee te weinig. Dat is gewoon te weinig. Ook al weet je dat het er meer zijn... Ja. Dan, dan want je afdagen... wist dat het
0: wel klopte. Ja. Zelfs, zelfs met één interview op camera wist jij nog dat het verhaal klopte. Want dat... Zeker, Via de... zeker. Want
2: die twintig uh, anderen of die negen anderen hadden dat bevestigd. En die ja. hadden dat zelf ook ervaren. Dus um, dan één uh, opvoeren, dat is gewoon echt heel mager. Dus oh. bij vier zeiden we: oké, okay, nou nu hebben we vier verhalen die elkaar aanvullen. Ja. En die echt goed te
1: checken zijn. Dus dat durven we. Ja. Wat was het motief uiteindelijk van de vrouw die het woord deden in de uitzending om dat te doen?
2: Um, tweeledig. Ten eerste, dit moet stoppen, want hij uh, toert nog steeds door Nederland. Er komen nog steeds mensen auditie doen die in dat koor of orkest gaan zingen en spelen. En zij zei: ja, ik weet hiervan. Ik heb het meegemaakt. Ik zing daar niet meer, maar ik weet dat het nog gebeurt. En daar kun je dan niet van slapen. Dus zij wilde, zij wilde dat het stopte.
1: Echt andere waarschuwen ook om...
2: Ja. En het en, en, en tweede deel van hun motivatie was denk ik ook um, rechtvaardiging voor jezelf. Ik heb het meegemaakt: klopt niet, dit moet verteld worden. Ja. Er is mij onrecht aangedaan. Ja.
0: Had je het idee dat je met slachtoffers praatte? Of viel het in die zin mee? Hadden ze het verwerkt?
2: Um...
0: Toen, je, toen je ze. Op camera. Een beetje
2: wisselend. Voor ja. één iemand was het nog echt heel emotioneel, herinner ik me. Uh, en het rare is ook dat als je daarin duikt, je rakelt heel veel op. We vragen aan hen van ga eens terug naar die tijd. Zijn er mensen die je verhaal kunnen vertellen? Ja, je bevestigen? vraagt om
0: een, bijna om een herbeleving. Hè?
2: Nou, eigenlijk wel. Ja. Ja. Dus dat was sowieso wel emotioneel. Maar um, nou, het, de emotie van dit moet verteld worden was groter.
1: Ja. ja. Uh, Elisabeth, heb je dat van tevoren ook bedacht? Want ik kan me voorstellen, je, je, als je in een interview... natuurlijk uh, bijna op dagelijkse basis misschien wel mensen. Maar dit is een ander soort interview. Precies wat je zegt om, om het oprakelen van een, eigenlijk een traumatische gebeurtenis. Ga je dan van tevoren bij iemand langs om, om te vragen... Hoe, hoe pak ik dat aan of hoe moet ik dat... Dat is, hebben we zeker
2: gedaan. Met, en dat hebben we zeker Justus en uh, Josette gedaan. Die hebben natuurlijk... Uh, zoveel, zo over maanden gaat dit hè? contact ja. gehad met die vrouwen. Ja. En op een gegeven moment aan hen gezegd: Nou ja, vind je het uh, beter klaar voor? En dan, toen die vrouw zeiden ja, hebben we ook nog met z'n drieën in een geval afgesproken, zijn we langs gegaan. En, um, en voor zo'n interview zelf, ja, je komt niet binnen, camera aan en hé, hey, bedankt. Nee. Dus daar
1: nemen we heel ruim de tijd voor. Daar bouw je op. En ja, dan, uh... ja. En kan je ze dan ook al vertellen uh, of ergens een soort inzicht geven in wat het misschien gaat doen als het gepubliceerd wordt? Want, want het verhaal vertellen is één. Dus terug naar die tijd gaan is één. Maar ja. vervolgens krijg je ook nog de impact misschien wel van die publicatie en de uitzending.
2: Nou ja, wij hadden een verantwoordelijkheid voor de gevolgen, voor die vrouwen, maar ook voor Pieter Jan Leuzink. Weet je, We hebben natuurlijk heel erg nagedacht wat zijn de gevolgen. We hebben ook um, los van die vrouwen, ook Pieter Jan Leuzing uitgenodigd. Toen wij dachten: oké, okay, nu gaan we publiceren, we hebben het rond. Um, dan is er hoor en wederhoor officieel, dat hebben we gedaan... maar daarvoor hebben we hem nog uitgenodigd voor een gesprek... om um, zeker te zijn dat er niet iets heel anders aan de hand was. Dan hadden wij misschien nog
1: een andere afweging gemaakt. Dan moet je even uitleggen. Wat had er aan de hand kunnen zijn waardoor het heel anders zou liggen?
2: Nou, stel nou dat hij had gezegd... Um, ik maak een hele zware uh, periode door, het gaat heel slecht met mij. Um, ik kamp zelf met een trauma en ik ben in therapie en ik, het klopt... Het, ik heb er um, fout ja. aan gedaan. Ik wil die vrouwen helpen. Laten we dit oplossen. Laten we samen zitten. Het stopt ja. hier. Uh, fijn dat ik gewaarschuwd ben. Weet je al zo? Dan kun je zeggen. Oké. Okay, uh, was, je...
0: was het dan geen uitzending? Nou, geworden? dan
2: was het wel misschien een andere uitzending geworden. Ja.
0: Ja, want die verantwoordelijkheid voelde je. Van, ook ja. naar Leusing toe. Nou ja, van, ook, en
2: daar, dat is wel grappig. Dat, daar zie ik heel erg het verschil tussen 2023 en 2018. Ik denk dat dat nu veel heel anders zou zijn.
0: Dat je nu je daar niks van zou aantrekken hoe het...
2: Nou, hoe dat dan was, niet of... helemaal, maar ik zie nu wel meer in... Um, uh, in andere berichtgeving, ja, over dit soort zaken? Ja, dat, dus... daar, dat daar iets minder rekening mee wordt gehouden. Of dat, het, dat we nog iets sneller alleen de kant van de slachtoffers kiezen of zo.
1: Dat ben ik wel met je eens, want ik, zie, ik heb ook onderzoeken voorbij zien komen. MeToo-achtige uh, mm -hmm. verhalen, waarin niet gecheckt bijvoorbeeld wordt in de omgeving of de verhalen kloppen. Ja.
2: ja, dus we zijn daar iets makkelijker, zeg ik, heel voorzichtig in geworden. Maar dat komt ook door de tijdgeest. We zijn nu zoveel scherper op onveilige werksituaties. Uh, ja, respecteren van grenzen.
0: Maar nog even, jullie kregen ja. Leusink op bezoek. <lacht> Ja, ja. Maar, ja, want met. Ik, ik
1: neem aan, wel, Frans, dat, dat jullie eerst die uh, gesprekken met de vrouw hebben opgenomen, toch?
2: Uh, ja.
1: Ja. ja. En vervolgens hebben jullie hem uitgenodigd? Ja. Dat Hoe? was ongeveer,
2: ik denk, twee weken of zo voordat we, voordat we het plan hadden om die reportage uit te stellen.
1: Hoe ging dat ja, gesprek?
2: Ja, dat is het allerraarste gesprek wat ik ooit oh, okay. heb gevoerd in mijn ja. journalistieke carrière. Wij stonden helemaal ja, vol spanning. En waar, bij, was het,
1: waar was het? Even bij, de, de bij
2: de Karo NCV? Oké. Okay. Um, en hij had zijn rechterhand meegenomen, een vrouw die uh, uh, bij hem in de organisatie werkte. Yeah. En we hebben het gesprek opgenomen, maar ook gezegd: Dit, dit gesprek komt op geen enkele manier in de uitzending. Oké. Okay. Dus, uh, en zij ging het ook opnemen: Dit is echt privé.
1: Nou ja. We willen het aan je voorleggen. Precies, we willen iets aan je en we voorleggen. de
2: kans geven om te reageren.
1: Had hij toen al enig idee ja. wat er speelde? Ja,
2: want we hadden wel, toen we hem uitnodigden, gezegd... nou, wij hebben
0: Hier gaat het over.
2: Hier gaat het over. En, en zoveel klachten zijn er. En uh, dit willen we aan je voorleggen. Tof. En hij kwam. hij kwam. Hij kwam. Dus ik ga nu niet ook uit dat uh, gesprek citeren. Want dat hebben we gewoon beloofd. Maar ik kan er wel over zeggen dat we geen enkele reden hadden... om te twijfelen aan onze reportage. Dus wij zijn niet overtuigd... Op dat moment van het feit dat er iets anders aan de hand was dan wij dachten.
0: Want wat voor een indruk maakte die op je? Arrogant um. uh, toch nee. kwetsbaar.
2: Nou, niet kwetsbaar.
0: Dat was het belangrijkste,
2: hè? Ja. Dat ja. was het
0: criterium van...
2: Ja, nou ja, kijk. Ja, nou, het criterium was wel iets zwaarder, hè? Oké. Okay. Ja, ik bedoel, wij wilden zeker weten dat... Wij niet een enorme fout begingen door iemand helemaal verkeerd in te schatten. En, en nogmaals, als hij zou zeggen: Ja, er, er, is iets, er zijn persoonlijke omstandigheden. waardoor dit allemaal gebeurd is. en ik realiseer mij
1: dat. Nou, laat ik er dat over zeggen. Dat, die indruk kregen wij niet. Maar toch even, want ja. dan toch even iets meer. Want hij komt dan binnen ja. met ja. zijn rechterhand. Jij zit daar met eh, eindredacteur. met die twee redacteuren. met Justus en. JOZ. Eh, en, en, ja, en de eindredacteur. Oké, okay, en je eindredacteur, hij komt binnen. Um, Vervolgens, je stelt je voor. Ja.
2: En wij vertelden, wij vertelden wat er uh, tot ons was gekomen. Wat we onderzocht hadden. Um, wat onze conclusie was. En waarom wij vonden dat we dit moesten uitzenden. En
1: hoe reageerde hij?
2: Ja, dat, ik ga daar niet uit citeren. Want ik, dat het hebben we toen ja, Of the record. Hè? Ja, maar qua,
1: qua sfeer. Wat was de sfeer op het moment dat je
2: het nou, haalt? laat ik het bij mezelf houden. Wij waren.
1: Voor jou, ja. Dat kan je persoonlijk kan je het wel. Hij stond het strak als een veer. Ja. ja. Want de man
2: over wie wij maanden hadden gehoord onderzoek hadden gedaan, afwegingen hadden gemaakt, journalistieke, juridische, die zat opeens voor ons. Ja. En wij wilden heel graag dat hij ook zou reageren in de uitzendingen. Tegelijkertijd was er ook een uitnodiging, mogen we jou dan ook interviewen? Dan dat je was,
1: verhaal vertellen. Het was een dubbel belang. Er moest of een bevestiging of een ontkenning komen, of het ja. verhaal moest getoetst worden en hij en je wilde hem nog, ja. nog interviewen.
2: Nog, ja. Maar van die gelegenheid heeft hij geen gebruik
0: gemaakt. Oh, tijdens jullie... Ja, heel keurig, tijdens... even
1: Frans. <laughs> hey. Frans, ik wil, ik wil, ik wil even Hij wilde beter. niet reageren. Hij wilde niet reageren. Nee. Nee. Maar zei hij dat op vriendelijke wijze?
2: Uh, ja, dat was, ja, was
1: allemaal prima. Zei hij überhaupt veel?
2: Uh, niet zoveel.
0: <laughs> Zo.
2: Verwees hij de
1: verhalen naar het Rijk der Fabio? Of zei, zei hij dat nou, het is allemaal onzin was?
2: Ja. Want dat heeft, heeft hij later bij monden van zijn advocaat Peter Plasman laten weten. Dat hij zich niet herkent in de verhalen. Hij verwijst het inderdaad naar het Rijk der Fabelen. En zegt dit zijn emotionele reacties gebaseerd op een zakelijk
1: verschil van mening. Zoiets. Hij kan op geen enkele manier kon hij erin meenemen. Hij zei zelfs ook niet van ja, zo doen wij dat gewoon bij het, uh, bij het koor.
2: Nee. Eerder hadden die vrouwen wel verhaal gehaald. Eerst bij zijn rechterhand. Uh, ook bij Leuzink zelf. En dan kregen ze dat te horen. Ja. Dat moet je tegen kunnen. Als jij een artiest wil zijn en met vertrouwen op het podium wil staan... dan moet je daar tegen kunnen.
1: Wat ik ook trouwens best schokkend vond. Want het, volgens mij, ik hoorde de stem. van mij waren er twee ja. vrouwen. Ja. Die gewoon ja. naar Marjolein, ja. de vrouw die in de reportage haar verhaal doet... gewoon zei: ja, maar ja... Ja, ja als ja. je daar niet tegen kan, ja, dan weet hoe die is. Ja. En
2: ook een totale victim blaming. Want dan zegt deze Marjolein, die heeft dat gesprek opgenomen op geluid... En die zegt dan: Ja, dan, gaat die aan, dan wilde hij aan mijn borsten zitten. Ik wil dat gewoon niet. En dan, en dan zegt een van die vrouwen: Ja, Marjolein, weet je wat ik dan altijd zeg? Hé, hey, lomprik, ga eens weg. Dus ja. met andere woorden, omdat jij niet assertief genoeg bent, uh, is het jouw probleem en niet zijn probleem.
1: Totaal de omgedraaide
2: wereld. Ja.
0: Heeft hij geprobeerd de uitzending tegen te houden?
2: Um, nou, eerst zou, de, volgens mij is er gedreigd met een kort geding, maar dat is er niet gekomen. Maar wij kregen wel van uh, zijn advocaat uh, hele pittige brieven waarin hij ons, dus de, de redacteuren en de verslaggevers, uh, hoofdelijk aansprakelijk stelde voor vier ton, dat ben ik nooit vergeten, vier
0: ton. Per persoon?
2: Ja, echt, voor geleden schade. Nou, dat, daar hebben we later nooit meer iets van gehoord. Maar uh, dat was echt een bluffpoker, dat was een heel hard blaffen, kijken of we dan... Uh,
0: was er dan ja, een onderwerp van intrekken. gesprek uh, intern bij jullie? Zeker, ja, ja. Van uh, durven we dit risico te nemen?
2: Ja, maar daarvoor waren we zo goed beslaagd ten ijs gekomen dat we dat uh, konden hebben. We wisten dat hij, dat hij voor een rechter geen, geen poot had om op te staan.
1: Nog heel even terug naar de Kamer waar Leuzink en zijn rechterhand nog zitten. En jij en de twee redacteuren. Hoe lang duurde dat gesprek ongeveer? Nou, ik denk wel bijna een uur. Bijna een uur wel? Drie kwartier een uur, ja. Oké. Okay. En toen jullie afscheid namen was al duidelijk dat hij niet meer wilde reageren. Of, wat was je daar het meest van bijgebleven van dat, van dat moment?
2: Nou, um, ik was natuurlijk ook heel benieuwd hoe Pieter-Jan Leusink zou zijn als mens. Als je zo lang je bezighoudt met iemand, ja, op een gegeven moment wil je, wil je hem ook ontmoeten en, en, en vragen stellen. Dus ik zat ook heel erg naar hem te kijken van, hé, ben jij nou de man die... Uh, nou, dit kan ik er wel over zeggen, want dat zie je ook op beeld. Het is niet echt een Casanova of zo.
1: Nee. Dan zie je nog licht uit. <laughs> ja. dus, dus, maar goed, dus, dat dus, kunnen de, wij allebei zien. Mij,
2: wat, 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 ja? Dus ik vroeg me de hele tijd af... Hé, maar... maar ja, dat vind ik überhaupt in, in van die gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Op wat voor moment ga je denken dat je dit kunt maken bij iemand? Of dat je denkt, nou nu heb ik succes.
1: Of dat iemand erop zit te wachten. Precies.
2: Als ja. ik nu haar borsten ga aanraken, dan heet ze nou, dat,
1: dit wordt wel wat. Ja. Dit
2: wordt wel wat, ja. 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 Dus dat vond ik er fascinerend aan. Maar
1: kreeg jij iets van, want ik kan me voorstellen, je, je wil zo iemand ook ergens proberen te... Misschien niet proberen te begrijpen, maar je wil wel weten wat er ja. in iemand zijn hoofd omgaat.
2: Ja. Ja, nou ja, dat waren vooral vragen, want antwoorden kwamen er niet
1: in. Nee? Nee. nee. Het was gewoon ontkennen en ja. klaar. Ja. We gaan naar de publicatie. Ja. ja. Want uiteindelijk wordt uh, uh, brandpunt uh, uitgezonden. Wat waren je verwachtingen uh, vooraf? Hoe, hoe dachten jullie dat het zou landen? Um, nou
2: Ik was vooral heel benieuwd hoe het zou landen in de wereld van de klassieke muziek. Want het concertgebouw... Ja, verhuurt de zaal aan hem ja. en verkoopt dan 1500 stoelen uit. Of 1200, wat zijn het. Daar, die hebben dus een financieel belang. Ja. Dus wij vroegen ons heel erg af, gaan mensen hier consequenties aan verbinden? of Zo, niet? Zouden nou,
1: we vandaag de dag kenselen noemen, maar wat in ja, 2018 dus... nog niet een term was. Nee, nee. Uh, nou, het korte antwoord is nee. <laughs> nee, geen...
0: niets van dat al. Nee. Er is geen concert afgezegd.
2: Nee. Dus wat hij geboekt had, kon hij gewoon uh, afmaken. Um, ik geloof dat, dat zeg ik uit mijn hoofd, de jongere vereniging van het Concertgebouw, Entree, die heeft wel vragen gesteld, geloof ik. Maar daar is niet, um, nou ja, met, met acties gevolg aan gegeven.
0: Was dat teleurstellend?
2: Ja, dat vond ik wel teleurstellend. Omdat je, omdat je dan op dat moment het het belangrijkste verhaal vindt. Weet je wel, wij waren natuurlijk helemaal vol van dat verhaal. Ja. En, en hoe kan het? Um, maar je kunt dat afdoen als een interne kwestie. En bovendien, ja, het is ook een financiële afweging. Al die zalen die kaarten verkocht hebben. En de tent hebben verhuurd. Ja. Ga je dat dan afzeggen? Vanwege interne, als je het heel flauw zegt. Interne personeelsaangelegenheden?
0: Maar als het nu uh, uitgezonden was geweest. Was alles afgezegd.
2: Ja, een beetje. Denk Frans, ik. ik vraag me dat af. Want die klassieke muziek. Is echt een hele gesloten aparte kleine wereld. Iedereen kent elkaar. Je komt elkaar steeds weer tegen in andere projecten.
0: Maar besef, besef je nu wat je zegt. Van dat je in klassieke muziek je dus meer kunt veroorloven dan in andere sectoren?
2: Nou, ik denk dat wel. Ja? Omdat uh, de klassieke muziek is nog een enorm hiërarchische wereld. De, de manier van werken is... Ja, dirigenten zijn een soort goden. Die, die permitteren zich... Die permitteren zich heel veel. En dat bedoel ik niet grensoverschrijdend gedrag, maar dat zijn echt sterren. Die vliegen de wereld. Ja, deze Pieter Jan Leuzing niet. Maar de, 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 de grote dirigenten, ja, die, die hebben een leven. Daar, daar, daar kunnen wij ons niets bij voorstellen. Hoe Jaap van zweden ontvangen wordt in New York en Texas en, en ja. China. Dat, dat Daar kunnen wij in Nederland, dat weten wij niet eens. Dus daar gaat heel veel, komen ook heel veel. Uh, uh, privileges op werkgebied bij kijken. Er, er zijn weinig mensen die opstaan tegen de dirigent.
1: Ja. Nog even terug in de publicatie, want de, de uitzending is dan uitgezonden. Er gebeurt dan eigenlijk in die week daarna. Uh, dus wat, je, wat jullie eigenlijk van tevoren verwachten, van het, het conceptgebouw ja. gaat, gaat misschien reageren of gaat zeggen van jongens, we gaan even deze ja. man geen plaats geven of geen podium geven. Dat gebeurt niet.
2: Nee, er verschenen wel artikelen in kranten over. Ja. Um, maar ja, klassieke muziek is natuurlijk ook niet de voice, hè? Nou, de voice hebben we allemaal naar gekeken. Dus ja. dat raakt ons allemaal. Dit zouden mensen die een kaartje gekocht hebben kunnen raken. Maar heel veel mensen weten ook niet precies welke Matthijs ze hebben gezien, weet je wel? Nee. En zo'n grote naam was hij nou ook weer niet. Zo'n household name. Ja.
1: Wanneer besluiten jullie om er nog een tweede uitzending aan te wijden? Um, Want er is een vervolg gekomen ja, op het eerste. Ja, een maand of twee maanden later.
2: En reacties van andere vrouwen die, eentje woonde al in het buitenland... en een andere zei, ja, als, als deze anderen een anonieme verhaal hebben verteld... dan moet ik, ik heb mezelf voorgenomen... als dit ooit naar buiten komt, dan moet ik ze steunen. Dat moment is er nu, dus ik wil nu gewoon open en bloos mijn verhaal vertellen. En, uh, en vertellen dat dit dus... ja, je kunt dit niet afdoen als een fabeltje of overgevoeligheid. Dit wil ik steunen. En we hebben met de kunstenbond, dat is de vak, vakbond van, uh, ja, voor artiesten een enquête gemaakt of dit nou vaker voorkwam. Of dit nou geïsoleerd was in uh, dit, dit verband. Of dat het echt een, een probleem is wat in de culturele wereld speelt.
1: En die uitkomsten waren behoorlijk schokkend.
2: Ja, er waren 550 mensen die gereageerd hebben. Dus dat ging ja, kunstenbreed, noem ik het maar even. En daarvan zei 45 procent, ja, een MeToo-ervaring heb ik wel gehad.
0: Wat een ridicuul hoog percentage ja. is, zeg. Waarbij maar goed, je echt denkt van... Uh, ja. uh, moeten moet we die hele klassieke muziek niet afschaffen in Nederland... Nou, als ja. het er zo aan toe gaat. Ja, ja maar goed. De
2: dus, muziek
1: breder dus. Lop. Maar
2: goed, met, later kwamen natuurlijk die verhalen uit de toneelschool. Bijvoorbeeld toneelschool ja. Amsterdam. Ja. Uh, andere... castingdirecteur, uh, castingdirecteur, uh, um, een, een, een docent aan de toneelschool. Dus 45% van de ondervraagde gaf dus aan... ik heb een MeToo-ervaring uh, gehad. Ja, en toen heeft de minister gereageerd. Die zei was Ingrid van Engelshoven toen, minister van Cultuur. Die zei, nou, dit is zo schokkend. Ik moet met de branche in gesprek om dit um, nou ja, te onderzoeken. En te kijken waar het aan ligt. En, en hoe we zaken kunnen inbouwen om uh, ja, checks and balances. Hoe we dat veiliger kunnen maken. En wat is er vervolgens gebeurd? Nou, in het geval van Leusink hebben de vrouwen uiteindelijk uh, gelijk gekregen... van het College voor de Recht van de Mens. Die hebben een uitspraak gedaan waarin... Uh, staat dat Leuzink niet gezorgd heeft... voor een veilige omgeving voor jonge vrouwelijke muzici. Um, en dat hij nalatig is geweest in de afhandeling daarvan. Dat was, die erkenning was voor hen heel erg belangrijk. En ja, waarom... vonden, ze,
0: vonden ze die sterk genoeg, die erkenning? Ja. Hij had niet verder hoeven te gaan van... Nee, het, ging, uh, het ging,
2: eigenlijk... Daar kwam ik ook achter, want ik dacht... Misschien willen zij dat hij straf krijgt. Ja, dat ze
1: aangifte... Om, om eens een wat te noemen. Waarom hebben ze geen aangifte <tacht> ja. gedaan?
2: Ja. Uh, en... Maar die uitspraak van het college was voor hen ook een erkenning van oké, okay, hiermee staat zwart-op-wit, dit is gebeurd, dit is fout geweest. En dat jullie je daar rot over voelen. Dat heeft grond. Dus jullie hebben iets aangekaart wat ertoe doet. Ja, nou, nu ik weet niet hoe ik het anders moet ja, beschrijven. Maar ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Dus. Uh, het klopt wat ik heb gevoeld. Eigenlijk denk ik dat het daarop, ja, ja. daarop aankomt.
1: een erkenning van het onrecht ja. wat je is aangedaan. Ja,
2: want Iva Bikenits, die wij citeer, of die wij interviewen in die reportage... die zegt ook, als je, zoals deze Marjolein... die ging naar uh, de, de, de rechterhand van Leuzingen... zei, ja. ik vind het niet fijn als hij aan mijn lichaam zit... als ik dat niet wil. Op dat moment werd zij, zoals we uh, net al zeiden... Uh, ja, een beetje in de hoek gezet, die moet je tegen kunnen of is niet gebeurd, of zo is hij nou eenmaal. Eigenlijk is, die, is dat nog traumatiserender dan het vergrijp zelf. Omdat ja. je dan ja, niet gekend wordt in jouw ervaring... en je wordt niet serieus genomen. En dat kan nog traumatiserender zijn, dat was voor mij ook een eye-opener... Ja. dan uh, het vergrijp zelf.
0: En in ieder geval dat tweede trauma is weggenomen door die uh, uitspraak van... Precies, uh, ja, Dus daar uh, hebben ze een van... op gekregen,
1: ja. Maar er zullen nu misschien ook mensen zijn die luisteren die denken van en waarom besloten zij geen aangifte te doen alsnog? Um, nou,
2: omdat de kans dat hij in zo'n aangifte veroordeeld wordt heel klein is.
0: Hij kon zich gewoon kortom, alles permitteren, ja. heeft dat gedaan en is ja. later toch gewoon blijven spelen. Ja, ja hij bedoelt? heeft
2: na die uitspraak, dat was in 2022 van het college, is hij zes maanden geloof ik niet gaan dirigeren. Um, ja. En, maar in januari stond hij weer
0: op de boek. Ja. Ben je nog eens kijken naar nee. een van zijn. Uh... Nee. nee. Nee.
1: Denk jij dat er iets veranderd is daar? Ik denk het wel. Ik,
2: ik denk het wel. Omdat er um, voor de mensen die er nu spelen, nou, die, die weten dat, dat dit aan de hand is, die zijn, je zou kunnen zeggen, gewaarschuwd. Ik denk niet dat de cultuur van uh, foute grappen en zo per se veranderd is. Maar ik denk dat hij... Hij is wel heel erg geschrokken, hè? Hij is heel erg geschrokken. Dus dat, dat zie je al, dat hij niet meer adverteert met zijn gezicht op die foto's. Dus ik denk dat hij... Ja, zo slim is hij wel, dat hij zich nu twee keer bedenkt... voordat hij uh, avances maakt.
1: Of hoop je het vooral, dat er iets veranderd is?
2: Nou, dat vooral. Maar ik durf het eigenlijk ook wel te denken.
0: Ik weet het niet. Jij ook niet.
2: Nee, ik weet het Trouwens. niet. Trouwens, nee. Nee. Nee, nee. Ik denk het. Ik denk dat er iets veranderd is voor nu. Ik, wil, ik durf niet te zeggen hoe het over vijf jaar is, maar...
1: Ja. Hadden jullie destijds ook het gevoel, Lisbeth, uh, dat als je zo terugkijkt... ook dat jullie toch wel een beetje een soort pionier waren... ook als het gaat om de MeToo-verhalen in Nederland? Dat was toch een van de eerste MeToo-scoops? Uh...
2: Ja, maar het was niet zo dat, dat
1: wij bedachten, laten we eens een MeToo-verhaal nee. maken. Maar het... misschien dat je een standaard hebt gezet voor hoe je zo'n verhaal zou moeten aanpakken oh. als, als het op je pad komt. Nou, dat
2: zou heel mooi zijn. Maar
1: nee.
2: um, ik weet nog dat ik, dan dus zitten we ook de app onderling, zeg maar. Als we dan iets zien van over de voice en zo, dan worden er toch wel grotere stappen genomen. Wij gingen echt nog met de luizen en de neten kan door onze door onze gesprekken en onze data en ons materiaal.
0: Ja, vind je dat de standaard die bij The Voice is gezet, hè, uh -huh. te laag ligt?
2: Nee, nou, nee, het zegt vooral volgens mij iets over onze tijd. Dat wij het nu uh, eerder grensoverschrijdend gedrag vonden. Ik merk heel erg als ik nu onze reportage hoor en zie dat wij er heel erg van uitgingen dat wij de schuld zouden krijgen. Dat wij beschuldigd zouden worden van trial by media en... Um, jullie maken een man kapot die zich niet kan verweren. Dat was nog een beetje hoe het ging meestal. En dat is nu echt veranderd. Ja. En... Ik vind dat je nu, kun je zeggen, ja oké, okay, hoe wij nu mensen uh, beschuldigen. Ik vind, ik weet te, niet.
0: te snel? Te ongefundeerd?
2: Nou, niet, niet zozeer ongefundeerd, maar de gevolgen voor mensen zijn zo heftig dat ik ook journalistiek er wel eens over nadenkt, is er ook een andere vorm dan dader-slachtoffer? Weet je wel? Kun je de verhalen op een andere manier brengen, zodat er niet opnieuw een slachtoffer valt? Ondanks, ik vind, kijk, grensoverschrijdend gedrag moet je aan de kaak stellen. Maar het gaat ook ten koste van
1: heel veel verliezers in zo'n situatie. Het is wel grappig ook dat je het zegt, want eigenlijk toonde jullie verhaal ook aan dat de gevolgen misschien voor de dader niet zo groot waren. Dat, ja. dat heeft iets heel dubbels ook ja. Eh, eh, ja. in zich gek genoeg. Ja. ja, maar dat was ook.
2: Kijk, als er nu uh, over de uh, uh, Voice, uh, Studio Sport, nou uh, noem ze wat hebben we allemaal ja. gehad. De wereld draait door. Ja. Dat ging dan niet. Even een hele grote paraplu grensoverschrijdend gedrag, ja. hè? Niet seksueel. <lacht> um, dat zijn organisaties die zo in de samenleving verankerd zijn. Waar we allemaal mee te maken hebben. Waar we belastinggeld voor betalen. Dus dat, dat deze Pieter Jan Leuzing de dans een beetje ontspringt... vind ik eigenlijk wel logisch. Ja. Hij heeft zijn hele eigen
1: imperiumje, Een hele kleine een zakelijke, ja. particuliere ondernemer... Ja. eigenlijk met mensen die voor hem werken. Ja. Waar, waar die... hij, was,
2: hij was niet aan te pakken. Hij heeft uh, naar eigen zeggen... Zes miljoen cd's verkocht bij het kruidvat voor een tientje per stuk. Waarin hij alle bach heeft opgenomen. Dus dan kon je zo'n hele box kopen met weet ik veel hoeveel cd's. Maar alle bach dat zijn er 200 opstonden. Ja. Hij verdient geld, jongen. Ja. Hij is gewoon een hele slimme zakenman. Ja. Heel veel geld naar de marketing en de PR. en uh, ja, Hij verkoopt zalen uit.
1: En een hele afhankelijke, onbeschermde positie voor muzikanten die, bij, ja. die spelen...
2: Veel jonge muzikanten, ook veel uit het buitenland, weet je wel? Die, die, die dan uit andere landen uh, met een conservatoriumdiploma diploma op zak in Nederland komen spelen, wonen alleen,
1: hebben geen netwerk, kunnen niet toetsen of dit normaal is. Nee. Als je dan een avond wordt meegevraagd door de dirigent... Ja. om je solo nog te oefenen, denk ja. je echt... Ja, te gek. Ja, en dan ja. denk je, oh, wat goed, wat ja. fijn dat we dat echt hij, hij
0: ziet wat in mij.
1: Ja, nou en dat is in die
2: kunsten ook niet heel ongebruikelijk, hè? Ook op toneelscholen ja. of, of in theatergezelschappen. Als je een solo hebt, ja, dan moet je met de regisseur één op één. Ja.
0: Je zou je af en toe, heb ik in dit geval ook alweer... dat je een beetje schaamt dat je man bent, hè? Ik bedoel, ik, ik vind het echt ongelooflijk, dit hoef ja, je helemaal het niet, niet, het... uh, nou, ik, uh, ik niet te beamen uh, maar heb je dat wel eens
1: Frans, ver... serieus?
0: ja, ik denk van godverdomme waarom doet iemand zoiets, waarom kan iemand zo schaamteloos misbruik maken van zijn macht mm -hmm. hè? en dan eh, bedoel, wat daar verder de lol van mogen zijn, geen idee hè? van wat, wat is er zo fijn aan om dit te doen, om mensen te kleineren dingen tegen hun zin te doen
1: Gebruik maken Terwijl je, voor je eigenlijk gewoon de, ja.
0: mooie muziek wil ja. maken. Ik bedoel, ik denk niet dat het een heel bijzondere uh,
2: Nee, de fijnproevers zijn is, geen, geen, nee. geen fan.
0: Nee. nee, en ik heb ook niet die hele kruidvat <laughs> in mijn kamer nee. staan. Dus. Maar het is, het is een ongelooflijk onsympathieke man, blijkt uit. En, en dan denk ik van ja, hij is gewoon verdomme niet gestraft. En dat... Dat vind ik toch uh, qua rechtvaardigheid niet deugd. Nee. Er nee. had iets met die man moeten gebeuren. Ik uh, bedoel, we in ieder geval een, uh, een concertgebouwverbod van vijf jaar gegeven. Ja. Uh, of tien, of whatever. Nou, ik was...
2: nou, Frans, wel grappig. Ik heb me wel afgevraagd toen jullie me uitnodigden. Wat zou er gebeurd zijn als dit anno 2023 naar buiten was gekomen? Ik denk dat de grote zalen of bijvoorbeeld de kranten misschien toch meer vragen hadden gekregen over hun advertenties of hun verhuurbeleid.
1: Ja, ja dat denk ik, ze dat ja.
2: ik zeker.
0: Dus in zekere ja. zin was je eigenlijk te vroeg. Hè? Ik bedoel, je bent ja. een wegbereider geweest. Laten we het even oh. uh, met grote woorden ja, te hele grote beschrijven. Woorden, ja. Veel te grote woorden, vind jij. Uh, uh, maar hier, hier waren de gevolgen, nu waren de gevolgen veel erger geweest. Ja, ik
2: denk het ook. En, ik denk dat, het, uh, dat hij daar ik, eigenlijk mas wel heeft
0: mee. Misschien kunnen we, uh, rakelt dit het nog op, dat hij alsnog... Uh... Nee, ja, daar heb je geen behoefte aan, toch?
1: Nou, hoe of... lang heeft het je nee, dwars ja. gezeten dat je hem nooit uh, uiteindelijk echt hebt, hebt kunnen um... interviewen?
2: Ja, dat wilden wij natuurlijk heel graag.
1: Ja. Um,
2: maar we hadden ook wel rekening gehouden met het, met het feit dat hij die uitnodiging zou afwijzen. Hij had er niet zoveel bij te winnen. Dat was het. Nee. Dus dan grijpt hij naar een advocaat en ja, dan doe je het daarmee ik schoot me net nog een gedachte binnen. oh ja, toen jij zei, ja, soms schaam ik me om een man te zijn. Nou, ik vind het ook heel heftig om te zien wat de vrouwen in zijn gezelschap... dus die ja. uh, volgens mij verantwoordelijk waren voor de PR, zeg ik even uit mijn hoofd... maar in ieder geval in die organisatie hem helemaal faciliteerden. Dat is ook een patroon, hè? Want bij Harvey Weinstein ja. en ja. Jeffrey Epstein, Ghislaine ja. Maxwell... Ja. Ja. Uh, bij Harvey Weinstein waren het ook vrouwen... die die actrices naar binnen ja. lokten. En ja. als die kwamen huilen bij hen... Van, dan, dan zeiden ze ook van... ja het is een harde wereld. De Hollywood Mo is een taf... Uh...
0: Dan mogen jullie ook een beetje schamen... dat je vrouw ja. bent. Maar ja. ik vind
2: zo'n vrouw op band horen... ontkennen ja. als iemand een klacht geeft. Iemand die bij jou in dienst is...
0: Dat
1: vind ik ook heel heftig hoor. Ja, dat ja. vond ik ook echt heel naar om te horen. Ja. Ik heb sowieso beide uitzendingen niet met plezier teruggekregen. Nee, nee.
0: nee je, werd er, je werd er bepaald niet vrolijk het van. Is
1: iets, het, het, het is toch iets, het blijft een, een vorm van uh, misbruik die je bloed doet koken. Het misbruiken van een machtspositie ja. met mensen die afhankelijk ja. uh, voor hun werk en bestaansrecht van jou zijn op zo'n ja. moment. Dat, 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 dat is zo'n groot onrecht. Uh, ja. Dat voel ik echt van, van mijn kruin tot in mijn tenen. Ja, wij, wij werden er ook woest van. Ja. Ja. En je moet altijd als
2: journalist zorgen dat je geen activist wordt. Hè? Want dan heb je een hele andere ja. rol. Dus, en ik vind dat we daar heel erg in geslaagd zijn. Want we hebben hem uh, uitgebreid de ruimte geboden. En we hebben ook gecheckt, klopt het echt? En, en, nou ja, et cetera. Maar daar waren we echt wel in, van overtuigd uiteindelijk. Um, maar het gaat echt om iets. Er gebeurt iets. En die vrouwen kunnen nergens met hun verhaal verhaal halen. Nou ja, daar komt dan de journalistiek. En wat, wat ik aan het begin zei... Dit hadden we... Kijk, Justus en Joset hebben hier eh, al... Voordat ik erbij kwam, waren die al weken bezig. En het feit dat wij dit verhaal... Uiteindelijk zo hebben kunnen researchen. En kunnen brengen. Kan alleen omdat we... Dat binnen de veiligheid van de organisatie deden. Waarin wij gesteund, juridisch gesteund waren. Ja. En dat vind ik... Dat vond ik eigenlijk ook wel heftig. Want als ik... Ik ben nu freelancer. Stel dat ik op zo'n verhaal stuit. Nou, ik, heb, ik kan me de tijd niet permitteren. Um, me, oh, zeker niet met z'n drieën kun je dat doen zonder betaald te worden voordat je iets gaat uitzenden. En als Peter Plasman had doorgezet, ja, dan was ik, was als je, ik nu failliet. Met een
1: ton, Dan had je misschien ook je verhaal wel laten vallen. Ja, uh, omdat je dacht,
2: ik weet niet. Uh. En er zijn nu verhalen waarvan ik weet van collega freelancers die zeggen, ja, ik wil eigenlijk dit onderzoeken. Maar dat doe ik niet. Ik durf dat niet. Want ik, ik kan dat niet in mijn eentje. Ik hang. Als ik één... één klein stapje buiten de lijntjes kleur... dan hang ik.
1: Dat is dat heftig, ook, hè? Ja, dat is, heel, dat is heel heftig. Zeker omdat... het aantal journalistieke platformen... die dat zou kunnen faciliteren, of zou moeten... verdwijnt en minder worden. Ja. ja.
0: Dat was onze klaagzang over de huidige staat van ja. de journalistiek.
1: <laughs> nou ja. ja, dat is ook goed om een keer gezegd uh, te worden. Uh,
0: het, het moet gezegd worden. Uh, Volgens mij hebben we alles besproken. Ik denk dat we alles we hebben besproken. Ja. Ja. Okay. Dus, uh...
1: Lisbeth, uh, dankjewel Dank dat je hier wil zijn. voor de uitnodiging. En dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. En mocht je nou vragen hebben of suggesties... mail dan vooral naar gonzo.kortimedia.nl We zouden het ook leuk vinden als je een recensie achterlaat. Dan is Gonzo ook beter vindbaar voor andere luisteraars. Volgende week weer een goed verhaal. Tot dan.
0: Tot dan.